0: Hola, hola. It's laza habla. Bueno,
1: yo me considero pansexual.
0: Que Como que se fija nada más en, en este rollo de... El alma, la personalidad. No se fija ni en el género, ni... O sea, como que... O sea, ¿tú puedes sentar con una mujer?
1: Tal vez, bueno, soy, tal vez sí. Este, pero soy una, una mujer pansexual con la... Con, con una preferencia mucho mayor a lo masculino. O sea que podría ah, okay. andar con una mujer si se viera... Eh, Muy se...
0: masculina. Ajá. ¡Wow! Oye, ya empezamos de, a grabar.
1: <risa> de hecho, tuve un exnovio trans, un hombre trans. Éramos la pareja de Guanajuato.
0: ¡Wow! ¡Qué <risa> mágico! ¡Qué buen chisme me estás trayendo, chava! <risa> Oigan, muchachos, pues, muy, o sea, gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Lázaro. Este pequeño podcast con grandes ilusiones que espera llegar lejos. El día de hoy está trayendo a una chica. Me tiene así con la boca abierta. Estoy hipnotizado por sus encantos. Ivana, preséntate, por favor.
1: Hey, hola, pues. Yo muy contenta. Gracias por la invitación. Y... Pues, ¿qué puedo decir de mí? Soy una actriz de cabaret, soy una...
0: Chingona, por cierto.
1: <risa> revoltosa social, <risa> activista, eh, aliada feminista, eh, apasionada a las artes, a la cultura y pues una, una romántica para la vida.
0: Ah, eso, es chingona. Oye, fíjate que dices que eres toda una actriz. Me encantó tu obra. La disfruté chingos, lo que te decía hace rato, o sea, me divertí un buen, me reí justo en lo del tiempo, se me hizo media larga, pero digo, creo que vale la pena de todos, a ir. a ver si un día la gente se anima a ir, invítalos.
1: Pues ojalá sí se animen. Este vamos a estarnos presentando el mes que entra en julio, también en la revuelta Foro Cultural aquí en Celaya Guanajuato, con esta obra de teatro cabaret que se llama El cabaret de las luciérnagas De la compañía La Maña Teatro dirigido, ¿La, Maña?
0: ¿no? la Maña?
1: Teatro, dirigida por Omar Deville.
0: Oye, qué cool Oye, a ver El tema por el que te invité fue justo porque pues eh, eres una chica trans Y tengo muchas preguntas para que yo también me eduque Como te decía hace rato, me vas a venir a educar cabroncísimo ¿Les gusta que les digan chica trans? Porque si eres una chica, pues como que el trans, ¿qué? O sea, como, pero no sé cómo decírtelo, ¿sabes? O sea, no sé si lo tú lo dices, así que te presentas, hola, mi muy Ivana, soy chica trans, o ¿cómo es?
1: Pues, eh, por ejemplo, yo soy una mujer trans muy orgullosa de mi transexualidad. Yo hace mucho tiempo me, me decidí apropiar de la transexualidad y de amarla y de quererla y de... Eh, aceptarla como una parte de mí que, ojo existe dentro de la misma diversidad de trans, personas a las que les gusta decirlo y personas a las que no entonces eh, yo lo hago porque Justo en este momento está pasando algo muy importante que es que tiene que, haber, que tiene que haber representatividad en los espacios. Y si se sigue omitiendo lo trans, se sigue fomentando la invisibilidad. Entonces, wow. yo soy una persona que sí dice, hola, yo soy Ivana, soy orgullosamente trans. Muchas personas, muchos conversatorios, muchos eh, espacios me invitan eh, por ser una mujer trans activista. Y yo eh, te digo, lo hago desde el hecho de que tiene que haber representación de nuestra presencia en estos espacios. Qué
0: importante lo que mencionas, porque sí, justo no hay tanta visibilidad. Justo cuando lo que te preguntaba, oye, te invité, ¿te han, ¿se han acercado políticos? <risa> y ¿Sí, así, para que también tengas, porque me dices que estás como muy en este rollo política, educas a. ...a diputados, senadores políticos... ...para que sepan de este rollo de la gen del género, de lo trans... De ...pero, no, o sea, no hay nadie... ...yo no conozco a ningún... ...a quien se le haya mínimo... ...no conozco a ningún chico o chica trans... ...que esté en presidencia, si ¿sí me explico... ...y fí fíjate que sí tienes razón... ...o sea, lo importante de, vi de visibilizarlo... ...para normalizarlo y no juzgarlo... ...siento yo... ...¿tú qué opinas?
1: Exacto, es que eh, justamente una de las problemáticas en la falta de representatividad en estos espacios, es que eh, hay una problemática patriarcal que no se dice, que no se comenta, hay un pacto patriarcal que no se dice, pero que se sabe y que se vive y que se ejerce, que es que el espacio público se ha vuelto el espacio más privado para la población trans. Entonces, eh, parece que nos dicen, te damos oportunidad de existir, pero no, en donde no me incomodes. Verde. Entonces, solo existe de noche, solo existe eh, siendo estilista, solo existe ejerciendo el trabajo sexual. No frente a mis hijos, no en mis espacios.
0: No en la escuela, sí. O sea, no, no te imagino siendo maestra porque creo que no te lo permitirían. O sea, no me imagino una escuela diciendo sí la aceptamos. Qué feo, ¿no? Sí, y
1: entonces sí. por eso mismo es que eh, es importante la representación en estos espacios. Por eso es importante no seguir invisibilizando lo trans, este tema. Entonces por eso yo me sigo apropiando desde lo transexual hacia la visibilidad, desde las distintas trincheras en las que trabajo, no solo como actriz sino como activista y como capacitadora de funcionarios públicos. Wow, ¡Estás cabroncísima. ¿Y esto de la un cómo fue? ¿Cómo llegó a ti? Eh, bueno, eh, en, una vez, eh, cuando vivía en Puerto Vallarta, me, me invitaron a, una, a un conversatorio. Justamente era para el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Okay. Entonces, yo estaba formando parte de un panel... Y eh, una organización de la sociedad civil eh, pues me, me, me invitó a. No, fue a, a la plática. Y entonces ya cuando me vio y me escuchó, me después de muchos meses, me volvieron a contactar y me dijeron que si les. que si les importaba, que si les ayudaba a dar una
0: charla.
1: No. Había una convocatoria. Que, eh, formaba, que era para la, formar parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSCs, de que esto es del Instituto Nacional Electoral y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, eh, te estoy diciendo que este programa tenía como finalidad eh, convocar a distintas organizaciones de la sociedad civil a lo largo de todo el país a que trabajara con un, con un sector de mujeres.
0: ¿Mujeres eh, trans, perdón? No, o un ah, sector de mujeres. Ah, okay.
1: Entonces, este, una, una población de mujeres. Entonces, por ejemplo, había quienes trabajaban con mujeres indígenas, con mujeres en la política, con mujeres este, que, que habían vivido violencia. Mm. y Mi proyecto, que se llamaba Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, era un proyecto donde trabajamos trabajábamos con la población de mujeres trans. Okay. Entonces, me invitaron eh, a ser coordinadora y, y, y fue un, un proyecto que, bueno, impactó mucho en, en Puerto Vallarta. Fue un proyecto muy, muy bien, este, pues, <ríe> entre recibido y desarrollado. Porque justamente cuando me invitaron, ya cuando estaba con las otras 31 coordinadoras me di cuenta que era una de las más jóvenes y de las más inexpertas porque había, había compañeras que ya llevaban muchos años trabajando en la sociedad civil había criminólogas, abogadas había este, mujeres pues muy, eh, muy comprometidas en, en el trabajo que estaban realizando y yo era, era mi primera vez en, el, en la sociedad civil y era de las más jóvenes. Y yo ¿Fue soy muy abrumador? Actriz.
0: ¿No fue muy abrumador para Al inicio
1: sí fue muy abrumador, ¿Cómo? porque yo soy actriz, mi formación es actoral. Nunca, eh, este, sí llevo años siendo activista, pero nunca como tal había trabajado para la sociedad civil. Entonces, eh, fue abrumador, pero muy esperanzador también.
0: ¿Aprendiste mucho, dices tú?
1: Sí, y justamente después de esas 32 organizaciones. Teníamos, uh, Tuvimos un evento en la, en la ONU, en la sede de México, wow. y las organizaciones teníamos que elegir representante y las compañeras me eligieron a mí como representante de la sociedad civil. ¡Qué en bonito! En el 2019. Te y también eh, después el proyecto fue promovido como trabajo exitoso ante la CONAPREP. Y, eh, y pues está entre los documentos de trabajos de éxito Del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el INE No manches, estás cañoncísima
0: O sea, con razón te eligen eh, el, algunos cargos para educar ¡Qué chingón! Oye, tocaste dos temas que te quiero preguntar justo La primera, transfobia ¿Has sufrido transfobia? O sea, se escucha... Súper rara la pregunta Pero Al amor Tú dices Ya lo ve más como X no Porque ya sé Pero De chavita ¿Cómo, cómo era? O sea ¿Cómo era tus Pues así como Tu sociedad La primaria La secundaria La prepa Me, me contaste que Eres la primera chica Trans en graduarte De y ser titulada De la UG Fue todo un proceso Te decían que no Porque no querían poner tu nombre ¿O cómo estuvo? ¿Sí me explico?
1: Pues eh, Las estadísticas No mienten eh, México Ocupa el segundo lugar en ser el país con mayor índice de crímenes de odio a personas trans.
0: ¿El segundo? ¿Quién es el segundo primero? El segundo
1: en América Latina.
0: ¿Y el primero quién es? ¿Estados Unidos? Ah, ¿En América Latina? No. Ajá. ¿En qué? ¿Qué? ¿Brasil sí. o okay.
1: qué? No, man... eh, Y eh, el, el rango de vida eh, de una persona trans no supera muchas veces los 35 años de edad. Y más del 75% de la población de mujeres trans ejercen el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales. Entonces, las estadísticas no mienten, son terribles y están desfavorables hacia la población. Entonces, la pregunta de si he vivido transfobia, los estudios dicen que 9 de cada 10 mujeres trans han vivido un acto transfóbico. Entonces... Retomando esto, yo no he sido la excepción. He vivido actos de transfobia y, y, y pues se tiene que aclarar, ¿no? O sea, tal vez en la en la primaria y en la secundaria eh, eh, y en la prepa no era transfobia como tal porque la transfobia se, se, se percibe hasta que transitas. Ok, eh, porque. Se me hace
0: el... lógico, obvio. Antes, obviamente, me supongo que era como el bullying, porque eras eh, muy afeminada, o. Ajá. ¿Sí me
1: explico? O... Exacto, y esos son actos homofóbicos. Ah, claro. Entonces es. Este... has sufrido todo, dices tú. Homofobia,
0: transfobia. <risa> no, gente, no sean así.
1: Sí, y, y entonces, pues. Sí he vivido. Sí, sí conozco y he visto la cara de la transfobia. Sé lo que es la discriminación. Verde. Eh. Y justamente eh, con esto que mencionabas de que soy la primera mujer trans en titularse de la UG, ahí yo nuevamente tocó el tema de la representatividad. Eh, pasó lo que no había pasado en todos los años que lleva a la universidad. Una mujer trans se titula. Eh, y ahí ya hay representación, y ahí ya hay visibilidad. ¡Wow!
0: pero Sí esto... me acuerdo que fue un hito, ¿eh? O sea, sí me acuerdo que se hizo como medio viral y saliste en... En la tele saliste en Vía, cuando existía Vía, no, <risa> no sé si era ya Expresa TV, o sea, pero. Sí, sí, sí te recuerdo Y cuando me mencionaron que eras tú no, O sea, me, me dio hasta más emoción Fue como de, güey, sí, claro que sí
1: Sí, de hecho, esta noticia Fue noticia primero local Después estatal y después nacional Duramos en la televisión, en la radio Y en los periódicos dos semanas wow. Y digo duramos porque tanto la Universidad de Guanajuato Como yo <risa> este, Tú como
0: de aplausos Y la, la <risa> Universidad de Crítica, me
1: supongo No, también de ¿Criticaron? Eh, pues ambas, ¿no? A la universidad se le posicionó como una universidad incluyente
0: Ay, ellos Pero sí, siempre han sido, ¿no? O sea, tengo muchos amigos gays y ahí estaban eran, No me discriminaron por ser gay Si me explico, o sea, como que no sé o no
1: Sí, pero eh, la, la visibilidad gay ya era obvia <risa> A la visibilidad trans
0: Bueno, sí tienes razón Qué,
1: qué importante
0: Eres toda una revolucionaria, dices tú
1: <risa> Entonces, eh la verdad que también aquí dependió mucho de la suma de buenas voluntades de las distintas personalidades de la Universidad de Guanajuato. Dependió de la postura del rector Luis Felipe Guerrero Agripino, que es una persona súper abierta al tema, eh, de, del secretario general, que era la, en ese entonces la mano derecha del rector, que era el doctor Héctor Efraín de la Rosa, que ya se jubiló, pero... Saludos, hola. Él... Fue de uno de los factores más importantes, porque wow. eh, me dio todo el apoyo que necesitaba para que entonces la rectificación de datos dentro del sistema de la universidad fuera un proceso rápido. Entonces, entre el Programa Institucional de Igualdad de Género, que es mejor conocido como UGénero, la Secretaría General y la Dirección de Asuntos Académicos, eh, cuando hice la petición de, porque ya me iba a titular, eh, lo resolvió en una semana.
0: Wow, ¡qué influyente! Qué poderosa, ¡Chao, eso chingón.
1: Y entonces el primero de diciembre del 2017 me convierto oficial e históricamente en la primera mujer trans en titularse la Universidad de Guanajuato. En el 2018 formó parte del programa institucional de igualdad de género como el área de gestión cultural y después ocupo, o este, formo parte de la red. De la red de promotores interculturales en la Secretaría de Educación de Guanajuato.
0: O sea, estoy con toda una... Lo que te decía hace rato, ¿por qué no, por qué no tienes 200 mil seguidores? ¿Qué está pasando? ¿Quién te está manejando la carrera? Ya te dije, chava.
1: No, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales. <risa> para, pues,
0: para... Para llegar esos finales. números. ¿eh? Ajá. Oye, ayúdanos a entender. Justo tú me decías que le gusta, te gusta decirle a la gente que te entrevista... Que es ser transgénero y transexual Si es así o sí. me equivoco Cuéntanos Porque yo, ves que te dije un ejemplo Y tú oh, este pendejo
1: <risa> Bueno mira, justo eh, Creo que tenemos que entender algo Cuando se habla de la comunidad LGBT Solo pensamos en las siglas Y que todas las siglas tienen las mismas Este de, Demandas y las mismas denuncias De cosas y las mismas problemáticas Y todo Y no, eh en, en las mismas siglas Existen las identidades Las orientaciones Las prácticas Y las expresiones
0: Ay, qué bueno que me dices, chavo Porque pues, yo soy disque de la comunidad Pero, o sea, siempre decimos LGT+.
1: <risa> Entonces, este muchas veces se piensa Que tenemos las mismas necesidades
0: Y no. no. Entonces... Oye, sorry que te interrumpa ¿Qué significa la A? Porque la otra vez Tenía una discusión justo con un amigo Que entrevisté el A Él decía A es de asexual y su novio decía, no la es de aliados Y yo era de, güey, no me confundan, ¿de qué es? Según yo es lo asexual Ah, ok, ya ven, hijo, apuesta ganada
1: Y eh, bueno, ahora sí la diferencia entre lo transgénero, lo transvesti y lo transexual El transvestismo es una práctica Que es el hecho de ponerte ropa y prendas del sexo opuesto eso es el okay. Yo
0: soy hombre y me pongo ropas de niña Y eso me hace un travesti Ajá. Ok, un, una niña que se pone ropas de, de niño y de chavo ¿Es, es un travesti Pero en este ¿Eso caso Eso es pues,
1: travestismo
0: Ah, ok, sí, porque se están transvistiendo
1: Lo transgénero son aquellas personas Que se identifican con el género opuesto Sin hacer ninguna modificación corpórea
0: o sea, tú dices nada de operaciones, lo que me decías hace rato, no, hormonas, todo... Entonces, o sea, pero...
1: Pero se identifican de la de, con el otro
0: género. Se identifican con el otro género, pero mi duda es, o sea, por ejemplo, imagínate, se maquillan mucho, eh, no importa. O sea, mientras no te hagas cirugías ni hormonas.
1: Pues no tanto, ¿eh? Porque también lo transgénero radica... Hay un artista que se llama... que tiene un un uh, pues un proyecto que se llama La Bruja de Texcoco... Es una mujer trans, pero es una mujer trans que no ha hecho ninguna modificación en su cuerpo. Entonces es una mujer grande, es una mujer con mucho bello este, cuerpo, facial, facial, bueno. facial. Este. Entonces, ¿Quién es? Ahorita me la enseñas. Ajá. La, la identidad, eh, o sea, ella se identifica con lo del género opuesto, sin hacer ninguna modificación. Lo transexual radica en que. Ya se identifica con el género y el sexo opuesto. Ah, Entonces, okay. ahí ya hay modificaciones corpóreas. Tenemos una idea muy errada que...
0: hola yo, aquí, yo, que te digas de rato.
1: Donde pensamos que las personas transexuales son las que ya eh, realizan una cirugía de reasignación de sexo. Y no, eh, no forzosamente. Puede que sí lo hagan o puede que no. Puede que opten por una vaginoplastia o una faloplastia, pero... ¿Existe la faloplastia
0: ya? Sí. Oh, Estoy sí. tan atrasado en esos temas.
1: Sí existe, pero no forzosamente es eso. Es ya cuando hay una modificación a través de tratamientos hormonales o cirugías estéticas.
0: ¿Hormonas? Hormonas. ¿Tú, tú estás en hormonas?
1: Llevo seis años en hormonas.
0: ¿Son caras? ¿Es un tratamiento caro?
1: Eh... Pues eso, eh, es que va dependiendo, ¿sabes? Porque no todo el tratamiento es igual siempre. Te okay. lo van regulando, este...
0: O sea, la... si vas con un doctor... O sea, ¿no es como que yo voy a la farmacia? Ay, hola, buenas tardes, uno por mis hormonas o...
1: No, de hecho, este, aquí para... Si una persona trans nos está escuchando, este, siempre tenemos que acudir a un especialista y esos especialistas son endocrinólogos.
0: ¿Por oh, qué? Okay. Porque ah, sí, de, las hormonas, sí.
1: eh, de lo contrario, y también esta es una de las problemáticas que nos está matando a la población trans, eh, cuando te automedicas... Estos medicamentos que no estén controlados o supervisados muchas veces te pueden causar daños en, lo, en el hígado, en los riñones o en el corazón. Entonces, por eso el rango de vida eh, es tan, corto. Es tan sí. corto.
0: Yo pensé que porque había crímenes, o sea, dijeron, pues, sea,
1: pero yo no sabía que,
0: o sea, una chica, un chico trans que ocurren, que acuden, perdón, a las hormonas por si solo o sea, es dañino, pues sí, es como un medicamento de qué güey.
1: No Mira, manches, qué miedo. En lo, en lo personal, me ha tocado despedir, por ejemplo, a una amiga de 23 años eh, por. Super chavita. Por automedicarse. Oh. Sus riñones eh, se dañaron. Entonces, justamente por eso es que insisto en que tiene que haber representatividad en las cosas porque mientras eh, sigamos creyendo que, el, que los tratamientos hormonales eh, se, so, se, pues se, llevan, se, se, se pueden llevar como nosotros imaginemos, es una problemática. Y otra problemática es el sector salud. La discriminación dentro del sector salud, la discriminación dentro de los espacios y las dependencias de gobierno, que no... Eh, Dan un acompañamiento adecuado a las personas trans o que hay endocrinólogos transfóbicos que se niegan a. No, ma. Qué cabrón.
0: Pero están bien, güeyes, porque pues de eso trabajan. O sea, les convendría. No, manches, qué hijos de perra. Te, ¿Te ha pasado a ti eso?
1: No, eh, mi. Dios dices mi esto, tratamiento. Mi, mi tratamiento desde que lo inicié voy con un. con un endocrinólogo. Y. Y, y, y pues también. Eh, depende de, de, de las posibilidades también. O sea, hay personas trans que te digo, muchas radican en estas en estas eh, eh, pues en, eh, en estas estadísticas escalofriantes y terroríficas que tal vez no tienen las posibilidades de pagar un endocrinólogo. No, y entonces mía, el eh. sector público no los va a tener porque nos son. tiene una deuda social. Verde,
0: sí te entiendo me está, me está dando miedo, te lo juro O sea, porque sí se me hace un tema bien cabrón O sea, ¿sí, hay, ¿sí consideras que tienes que moverte en ese círculo para poder hacer algo? O sea, ¿tú como activista has logrado algo?
1: Mira, aquí en Celaya, no sé
0: <risa> sí, <Pero> bueno, que, <risa> sí.
1: Sé que como activista he logrado algo Porque yo yo sé que no que erradicar un problema de raíz Compete a toda una civilización pero creo en los pequeños aportes internos y sistemáticos. Por ejemplo, cuando me titulo de la UG de, y, y trabajo después dentro de la Universidad de Guanajuato, logré que se hicieran más rectificaciones de, de datos de personas trans que estaban en otros campos. Wow. Y también logré que este, lleve a cabo pues que se, que se trabajara un... Este, más bien que se reexpidiera un título universitario de un chavo trans que, que transicionó hasta después de haberse titulado. Entonces, y le pedían el título para. Reexpedimos un título. Entonces, ese ya es un cambio sistemático. es algo eh. que está pasando internamente. Muchas y felicidad. también hice, Muchas gracias. También hice estas aportaciones en donde yo daba capacitaciones en las dependencias de gobierno de Puerto Vallarta y donde el argumento era que esos espacios que son, en donde ellos son prestadores de servicios y que son funcionarios públicos que están pagados por impuestos
0: sí, claro, de todos eh, nosotros.
1: fueran espacios seguros y les di una capacitación que nunca les habían dado el tema trans cómo tratar a una persona trans cómo limpiar sus prácticas de discriminación y transfobia entonces,
0: no un ejemplo dame un ejemplo para que nos escucha mucho heterosexual o sea dame un ejemplo para también me educar a uno
1: por ejemplo una de las de, que les recomendamos en sus prácticas era utilizar si no estaban seguros utilizar pronombres neutros eh, no caer en el él y ella tal vez sí preguntar al inicio cómo te cómo se siente más eh, ¿Cómo de? Ajá. que eh, que, que te llame aunque su identificación diga otra cosa. ok, Entonces, por, y te estoy diciendo eso porque era un taller de como una hora y media, dos horas, donde les explicábamos qué era la orientación, la identidad, la expresión, este y, y definíamos cada una de, de, de la terminología. Entonces, es, y, y cuáles eran las, la, pues estas recomendaciones que les dábamos para que desde sus espacios fueran espacios seguros.
0: ¿A quién le hay espacios seguros? No sé. Me... Porque justo lo que le decía yo a ahora sí a Horacio Rogelio, en mi entrevistado anterior, es que, güey, o sea, en Celaya, ¿dónde hay espacios? O sea, nada más creo que hay un antro gay y, y es como de debemos de tener como un bar una cafetería, un gimnasio, que, O sea, si sí me explico, o sea, sería como increíble, ¿sabes? O sea, pero tú como chica trans, ¿a dónde vas? Híjole. Y que te sientas, dices, estoy con los míos, estoy segura.
1: Híjole, ¿sabes qué? Bueno... Es, o sea, es, el jardín no, dices tú. No, es, es que esto depende mucho de la... de la concepción que tengas, ¿no? Yo insisto mucho en esto de ocupar los espacios. Entonces, yo donde más cómoda me siento... So, y los y los que más frecuento son los lugares que frecuenta la gente de mi edad. Entonces yo me la paso, eh, o sea, eh, eh, ya eh, particularmente no me gustan los antros.
0: que eh, ya hay una edad, dices tú, en la que ya obviamente la antro a Guacala.
1: <risa> no me gustan los antros y, y si te soy honesta, casi no frecuento eh, los espacios que están eh, diseñados, entre comillas, para la comunidad LGBT. Porque justamente creo que tenemos que ocupar los otros espacios, los espacios en donde nos dicen aquí nomás la heterosexualidad cisgénero. No, ¿por qué? Porque de lo contrario nos seguimos sesgando de formar parte de una inclusión social.
0: Fíjate que lo que me decías hace rato, ¿te acepto si eres este estereotipo güerito, bonito, que lo menos que parezcas? Pero qué importante, ojalá que abras más espacios, Chava.
1: Sí, eh, bueno, esa también es otra de las problemáticas. Eh, de pronto creemos o vemos... Eh, como súper bien visto a, a aquella mujer trans que no parece trans, que no se le nota lo trans, que no se escucha como trans. Eh, vemos bien aquella que, que es rubia, que es güera, que se ve bonita, que está estereo, estere, muy estereotipada a lo que la sociedad nos dice. La, de la es,
0: norma dices tú. Esto es bello, de esto de. sí
1: vale, esta sí, esta sí es una mujer trans. Pero también existimos... O sea, ¿qué pasa con la mujer trans indígena? ¿Qué pasa con la mujer trans de bajos recursos? ¿Qué pasa con la mujer trans de dos metros? ¿Qué pasa con la mujer trans de voz gruesa?
0: O con los hombres. O ah, sea, por... con los hombres trans. No manches, qué cañón. Oye, o sea... ¿Qué? Tú dices... O sea, el problema de raíz... Está cabrón Pero danos un ejemplo ¿Cómo puedo empezar con mis, mis, no sé, mis sobrinitos? Si el día de mañana tengo hijos O tú digas, ¿quieres ser mamá? No No, ok, pero ¿no te gusta? <risa> ok Pero ¿cómo empezar con ellos? ¿Cómo empezar con ellos para que también los niños ya empiecen a sentirse? O verlo. Digo, sé que los niños son luego son más despiertos que uno, ¿no? Pero ¿cómo puede arrancar? ¿Cómo, para, sí, ¿Cómo podría ser para ti una solución?
1: Mira, eso sería todo un tema de diferentes cátedras porque la transfobia puede eh, plantearse y manifestarse en diferentes niveles, en diferentes espacios. Entonces, no sería lo mismo como cómo erradicar la transfobia en una dependencia de gobierno a cómo erradicar la transfobia en el espacio público a cómo eh, quitar la transfobia o erradicar la transfobia de mi familia, ¿no?
0: A ver, un ejemplo. ¿Tú cómo radicaste la transfobia en tu universidad? O sea, ¿cómo lograste tu título?
1: No le erradiqué, pero... les Bueno, pero si la modificación, claro. Hice una aportación por no oprimirme. O sea, lo, lo te digo, yo necesitaba... O sea, no había representatividad de otra, de otra persona trans en ese espacio que yo estaba ocupando. Pero no dejé que me... Que a mí me oprimieran, ¿no? Dej no dejé que... O sea, no me quise hacerle invisible. Porque de pronto también nos dicen, entonces, a este pasa, no, no llames tanto la atención y entonces vas a formar más parte de esto. No, necesitamos que justamente ahorita nos estén viendo. Tal vez dentro de 10 años, ya, no, o sea... Estén más alumna, Alumnas y alumnos y alumnes trans En estos espacios Pero mientras no había Entonces yo tenía que ser esa imagen
0: Wow, es que si sí estás cañona sí. <risa> o sea, Es que no sabes lo mucho que te admiro Y eso que no te conozco nada O sea, es así, neta me tienes impactado Oye, también te, te tenía otra pregunta Con respecto a Este rollo De la visibilidad Celaya es muy transfóbica
1: Mira, ah, me, me cuesta un poquito trabajo porque ya tenía muchos años que no vivía en Celaya. Viví siete años en Guanajuato y dos años en Puerto Vallarta. ¿Por okay. La pandemia me regresó. Entonces. A muchos <risa> 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 y Voy a eh, cumplí un año que regresé aquí a, a Celaya. Creo que están pañales. <risa> Ajá. Pañales. Creo que creo que están pañales. Sí hay transfobia porque no, no, no veo esta representación en los espacios, pero no, no sé, es que yo he acudido a muchos lugares de Celaya, de a muchos, a cafeterías, a bares, a restaurantes, a todos los espacios que te digo que ocupa la gente de mi edad eh, y, y no, no me ha tocado, pero es lo que, lo que digo, bueno, ¿Qué pasa con, con aquella con aquella mujer trans de...? Que no
0: puede asistir Ajá. y que se asiste y que si está distinta y que no a mí, entra. A y... mí me
1: voltean a ver mucho, pero luego por, por la forma en la que me he visto. Ahorita estoy muy, muy tapada, pero casi siempre... Yo siempre siempre uso minifaldas y, ve y vestidos zampones y cortitos, entonces lo te hubieras venido así. Luego parezco muñeca todo el tiempo porque ah. Ah, y y así me y, y siempre estoy muy maquillada y siempre estoy <ríe> entonces me voltean a ver mucho luego por la por las chiquifaldas que, que, que uso. Eso mamón, acá, enseñando un piernón. <ríe> <ríe> sí, pero como actos de transfobia, sí hay. Se haya, wow. le, le, falta, le falta avanzar, le falta inclusión pero creo que mientras más nos apropiemos de la ciudad, mientras más nos apropiemos del espacio público mientras más visibles nos sí, hagamos bien. entonces más apertura vamos a dar a la, a la misma sociedad qué,
0: qué importante que lo menciones qué, qué otras, eh, tienen como alguna agrupación, así digo no doble A pero si sí, tienen como algún, se juntan y dicen hoy nos vamos a Hacer como esta agenda, el LGBT trans, acá chingona, o ¿tú dices yo desde mi trinchera.
1: Eh, yo trabajo más desde mi trinchera. Te, o sea, promuevo mucho el, los derechos humanos, el movimiento feminista, la, la, la defensa de la, y la visibilidad de, las, de la comunidad LGBT desde mi trinchera del, del escenario del Teatro Cabaret. Eh, tengo un grupo de WhatsApp. De, de, de chicas trans de Guanajuato. ¡Wow! ¿Cuántas eh, son? son? En ese grupo somos poquitas, somos como unas siete, yo creo. Okay. Pero por eh, yo lo hice, yo lo, lo les dije, oigan, y si abrimos un grupo, y entonces lo abrí en WhatsApp, porque ahí nos decimos, oigan, este, en tal farmacia no hay hormonas, ¿sabes? pero estamos de León, de Guanajuato, este de, y de, de Irapuato, y de aquí de Celaya. Entonces, eh, ahí nos, nos, nos contamos, ¿no? Oye, ¿cómo les fue? ¿Qué hormona les ha servido a ustedes? ¿Qué dosis están tomando ustedes? Luego nos contamos ahí. Porque también la onda hormonal, este... Creo que luego la puede entender alguien que lleve tu misma cruz. Wow. Entonces, ahí nos damos... Ahí nos damos consejos. O sea, todo el mundo, aparte. Sí. O sea, ¡wow! ¿Qué,
0: qué más se puede contar una chica trans? ¿Cómo es un día a día de una chica trans? O sea, porque yo pues, te veo normal Nada más por el simple hecho de que te tengo que decir trans ¿Se Ajá. me explico? Para visibilizarte Pero, o sea, pues O sea, traes anillos, diciendo que estás casada ¿Cómo es ligar? O sea, ¿cómo, ¿cómo te ligan o tú ligas? O si eres esta dominatriz
1: <risa> Fíjate que eh, Siempre que se trata de, de, de ligar Nunca me gusta tomar iniciativa <risa> Yo dejo que a mí se me acerquen. ¿cuáles? Que, que me hablen, si, o sea, si tienen interés, que me que me hablen, que me busquen.
0: Eh... Ok. O sea, y ahorita tu novio, eh, o sea, él se acercó y todo culo, cool, ¿o qué dices?
1: Sí, me conoció haciendo una de las cosas que más, que más hago y que más practico, que es el alcoholismo.
0: No.
1: <risa> Estaba me fui a un bar con, con, con mi amigo con Omar De Ville, que es otro actor de cabaret eh, nos fuimos a un bar y nos pusimos a to o sea, íbamos que a platicar y salimos bien borrachos de, del bar <risa> Entonces él trabajaba, eh, él, él, traba, él trabaja en ese bar al, al que fuimos. Entonces desde ahí me echó miraditas y todo. Y girl. <ríe> <a> seducer, girl. <ríe> y, y pues fíjate que en, en esta onda pues no es muy diferente ligar a una niña trans que a una niña heterosexual, ¿no? A mí también...
0: Ponme ponme peda ya chicas. Ay, no. <ríe>
1: No, es que sabes que aquí hay aquí también depende mucho de cada una de las personalidades. Yo tengo que admitir que soy eh, así el resultado directo del estereotipo también. De, de, okay. de, pero de la feminidad, de la onda de la feminidad. A mí me. Me encanta eso, ¿no? Por eso siempre uso faldas, por eso siempre uso vestidos, por eso wow. siempre uso maquillaje, por eso siempre algo muy mona a la calle y arregladita. Estás preciosa, Y me gusta, ¿no? y me gusta la caballerosidad y, que, y todo Que te abra la puerta. Y, oh, sí. girl. <risa> Pero no todas somos así. Estamos estas, sí. estas o, o, otras mujeres trans que también ellas dicen, yo ni una gota de maquillaje y yo este... Sí, más me, naturales. Ajá, me gustan los tenis. Y cosas. Yeah, por ejemplo, hay muchas cosas que a mí no me gustan de. <risa> de eso. Y, y también es, es una cosa que, que tiene a, que, que pelea un poco internamente el feminismo. Dice es que las mujeres trans refuerzan el estereotipo y a mí una, eh, me pasó un, una problemática interna dentro del, programa de las naciones, dentro del Programa Nacional de Impulso de la Participación Política de las Mujeres Wow.
0: una, vestira, compañera, vestira.
1: una compañera dijo este, pues, que no se sentía representada por una mujer trans para mí, yo les dije, para mí cualquiera de ustedes si me representa y luego tuvimos una actividad en donde yo les decía, yo sé que mucho del feminismo dice que nosotros reforzamos los estereotipos, pero a mí, durante, Leve, ¿no? a mí durante 20 años, este no sé, se me negó, se me prohibió poderme vestir como yo quería vestirme. Entonces, para mí, cada día que estoy, que, que estoy pasando, cada día que llevo, es la oportunidad de... Eh, de compensar todo ese tiempo que yo lo sentí como tiempo perdido y de frustración. Por eso yo siempre me arreglo, por eso yo siempre uso vestidos, por eso yo siempre me maquillo, porque ahorita puedo. Y... ...y porque lo disfruto muchísimo... ...y, y sigue te dando
0: Chava... ...te viste increíble la neta... ...te viste increíble... ...más que otras mujeres... ...yo conozco... <risa> género ...y me van a odiar... ...pero es la verdad... ...te veo y... neta estás... ...me gustó tú... ...hasta tu cubreboca ...me encantó...
1: <risa> ...ay gracias... ...entonces... ...soy... ...este... Mi, ...mi... expresión de género... ...es muy femenina... ...entonces... ...eso le, le... gusta a los hombres... A ...algunos hombres... ...les gusta mucho... ...la feminidad... ...en, en, en las mujeres... Y muchos hombres este, que me han tirado la onda con los que he salido o con los que he tenido alguna clase de relación, eh, todos son hombres heterosexuales.
0: wow Tú dices que te consideras pan, pero ¿cómo fue tu proceso? O sea, ¿brincaste de gay a
1: heterosexual?
0: ¿Cómo estuvo? O sea, oriéntanos.
1: Me considero una mujer pansexual porque creo que a estas alturas de la vida pudiera andar con... Con una persona con la que yo me sintiera cómoda, sin importar su género. Okay. Eh, pero tengo una inclinación más, más este.
0: Pues súper masculina. A, a lo masculino. Oye, y, y eso, justo como dices, o sea, de. Caes en este estereotipo de pareja heteronormada muy muy masculina y tú muy o sea uno muy masculino y uno muy femenino o sea no es pero al final es como tu sueño no o sea como que para eso también transicionaste y para sentirte como con una pareja que también si me explico es como un girl sabes <risa>
1: Sí, pues te digo, a mí me, me llama más la, la, eh, estar co y compartirme con una persona que tenga una expresión masculina, ya sea hombre, mujer, hombre, trans. Wow. Tuve un exnovio trans. Si me es, contaste, no, ¿cómo no, fue? No. ¿También estabas en la pedo cómo? <risa> no, ahí lo conocí en un taller en León, en un taller de diversidad sexual en León. Y me encantó, y de hecho... Eh, me, me encantó Tener una relación con él Porque nos entendíamos muy bien Los dos estábamos pasando una transición Entendíamos La onda de la transición Pero justamente íbamos a polos opuestos Porque los hombres trans Pasan todo lo contrario a las mujeres trans eh, ¿A qué te refieres? En lo hormonal Ah pues. Por ejemplo, yo pensé que
0: hasta en lo juzgado Siento que los, los juzgan menos Porque este patriarcado Que siempre mencionas
1: Pasa a los hombres eh, los hombres trans cuando transitan a, a este género masculino parece que eh, pues se les otorgan algunas prioridades
0: estos poderes de es heterosexual privilegiado
1: sí Porque yo yo por ejemplo lo que lo que puedo decirte de, de mi experiencia de antes a la hora el hecho de caminar tranquila por la calle sola fue algo que ya no pasó cuando in inicié, cuando inicié mi vida de mujer trans, porque el acoso a la mujer es grandísimo. Verde. En todo el. ¿Te
0: acosan? Sí, o oh, Pues sí, es que si sí estás bien bonita, güey, cómo no. <risa> y rata, o sea. Este. Es sí. que también vivimos una sociedad bien machista. O sea, ahorita que. Güey, bueno, pues sí, cómo no. Verde. Ah,
1: eh, entonces, este. Sí, ya, <risa> Eh, eh, y pues te digo, no, íbamos como a, a polos opuestos, él y yo, pero nos completábamos muy bien, entendíamos muchas cosas. extrañas, eh, no, Agradezco mucho lo que vivimos, porque de verdad es una, es una persona súper bonita, es un hombre maravilloso y muy caballeroso, eh, pero creo que, nos, que coincidimos en, en un tiempo y una edad en donde teníamos que coincidir. Okay. Actualmente estoy saliendo con, con otro chico, este de
0: 1.97. ¿Te gustan <risa> grandotes? Y,
1: y, y, me, y, y me siento muy Muy cómodo también con él.
0: Oye, ya casi vamos a terminar. Pero quiero hacerte varias preguntas, o sea, ya unas últimas dos. ¿Eres feliz?
1: Mucho más de lo que fui antes. ¡Ay, oh, qué bonito!
0: Y número dos, ¿cuáles son tus redes sociales? Es tu momento, influencer. <risa> Para que la gente te
1: siga, porque ni no te estás cañona. ¡Ay, sí, síganme, por favor!
0: A quieres, querés, el like.
1: Eh, bueno, mis redes sociales, estoy en Instagram como Tobar Ivana con doble N. Y en Facebook la fanpage es La Cabaretera Escénica y Van Porque La okay. Cabaretera Escénica es mi nombre artístico que después ya se hizo el nombre de mi compañía que este año cumple 10 años.
0: Felicidades. Oigan, neta, tienen que ir a ver esa obra. Está fenomenal, se van a reír. Mucha crítica social. Muy, está muy diverso, muy, muy, muy diverso. Solamente si tenganle paciencia al lugar, es un poco caluroso, pero es desde mi experiencia está muy increíble. Ivana, muchísimas gracias por venir. Te acabas de ganar así mi admiración, cabrona, desde que me dijo Jazz, así de, güey, sí, ella, es la indicada. Espero hayas disfrutado también esta, esta pequeña entrevista, charla. Y vuelve, vuelve para que nos cuentes más de tus proyectos, para que nos cuentes más de la vida cotidiana, para que también la gente se empiece a sensibilizar y decir, ay, güey, yo también quiero una amiga trans, güey, ¿sabes?
1: <risa> sí, claro, no, pues eh, las veces que me que me hagas la invitación, claro que siempre se hará lo posible por, por poder sumarnos a proyectos.
0: Oye, una pregunta así, bien, ya, la última O sea, algo que te gustaría agregar a ti Que me dijeras, de, me, me hubieses preguntado esto
1: pues más que preguntar, creo que el mensaje que siempre doy al final a, a las personas es que nos sacudamos las fobias, la transfobia, la homofobia, la bifobia, el racismo, lo machista, lo este, clase, el, el clasismo, lo clasista, ¿no? sí, que nos sacudamos eso, que seamos gentiles con las otras personas, porque todos estamos cargando nuestras cruces, todos estamos en la casa del jabonero y no sabes cuándo te va a tocar el resbalón. Entonces, este, ser más sí? gentiles, ser más empáticos, porque es lo que le hace falta. Falta la sociedad para llegar a una verdadera cultura de paz, a un país incluyente y a un mundo sin discriminación.
0: Ay, me voy en paz. Hemos terminado. <risa> <risa> Hermosa, muchísimas gracias. Cuídate. Nos vemos pronto.
1: Hasta luego, bye.
0: ¿Cu ¿Cuándo es la última obra? ¿Cuándo es tu siguiente obra? Antes de que se olvide, porque quiero ir con mis amigos también. A ver.
1: Es en julio, no, no recuerdo la fecha, pero síganme en mis redes sociales y se los doy. Sí,
0: a justo. Si tiempo. no, también en la, al rato me dices y en la descripción lo pongo. Claro. Chavos, pues la vendí. Ay, ¿Eres católica? No. ¿Cristiana? Sí, sí. Mándales la vendí entonces.
1: La bendición a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Santo. <risa> Amén, hermana.